0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Jorge, ya no sé si, si son tres o dos, pero hoy sí somos tres. Regresa Raúl, que se dio, ya no sé si se fue a intercambio, se fue a hacer un NBA... Año sabático o meramente unas vacaciones. Creo que me iría por la última, por el tan que trae, que no es ni de Acapulco, ni de Cancún, ni de Miami, ni de California. Eso ya es un pedo de la costa amalfitana, seguramente. Qué bueno tenerte aquí de vuelta, Rulo. No pasó mucho durante su tu ausencia después de Wimbledon, pero la semana pasada sí fue interesante, ya que fue el torneo de los cabos donde afortunadamente yo pude estar ahí cubriendo un poquito de lo que pasó y pues levanta un título que ya debía uno de tus gallos. Pero primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Y qué sientes aquí a tu regreso?
1: Buenas, buenas. Muy contento y descansado. Aquí están de regreso. Siempre hay un dicho por ahí que dice que el verano es para el que lo toma. Entonces esas vacaciones ahí están. Hay que saberlas disfrutar. Pero ya aquí de, de regreso, ¿no? ya todo muy bien, como dices, Lalo, bien aprovechado y descansado, y pues regresé cuando tenía que regresar, ¿no? stefanos fue a Los Cabos, gana el torneo, parece sin mucho problema, y ya otra vez esas dudas que tanto teníamos, parece que se nos está acomodando a lo mejor para que una vez más llegue el US Open, a lo que viene, con un poquito más de fuerza, pero muchos saludos a los dos, gracias por tenerme de regreso, les recomiendo, a los dos tienen cara de que les surge... Un poco, unos, un par de días fuera. Jorge, te veo callado, estresado, con cara de, de lunes, aunque es martes. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, Rulo. Un gusto tenerte por acá. Y sí, un poco cansado, pero pero bien. Disfrutamos ahí de Chichipas ganando los cabos. No me dejará mentir Lalo, pero yo lo puse como contendiente a ganarlo. En conmemoración tuya, que no estabas. Así que muy bien por Chichipas. Pero antes de meternos a los cabos, me voy a ir a los otros torneos que hubieron el fin de semana donde el argentino Sebastián Baez gana el torneo de Generali ahí en Austria. Ahí la sorpresa es que en la final le gana a Dominic Thiem, 6-3, 6-1. El tercer título es Sebastián Baez, pero ahí pues, recalcar lo de Dominic Thiem, ¿no? Que viene, viene mejorando. Ojalá lo sigamos viendo ahí en, en donde pertenece, ¿no? Y por el otro lado, Daniel Evans gana Washington en una final bastante triste. Ahorita te voy a ceder la palabra para que nos digas un poco de eso, Lalo. Pero le gana a Talon Griegsport 7-5, 6-3. Y es su segundo título, ¿no? Su primero ATP 500. Y ya para finalizar, pues como decías, ¿no? Stefanos Tsitsipas le da una repasada a Alex de Minaur, 6-3, 6-4. Y ahí... Gana su décimo título, ¿no? stefanos la verdad, bastante bien. Quiere mucho al público mexicano, quiere mucho a México. Así que, qué bueno por el griego, ya le hacía falta un título. Y ahí también, interesante, el g 2 de los dos, De Deminaro nunca le ha podido ganar a Chichipas, ¿no? Entonces, pues, te voy a pasar la palabra, bueno, al que quiera de los dos. A Rulo, a ver si quiere por fin celebrar un título a Chichipas o a Lalo, para que nos explique un poco del torneo, ¿no?
0: A ver, Rulo, adelante.
1: No mucho que decir. Es sabía que también, yo creo que también se fue de vacaciones. Ya se le quitó ese rush de cuando está saliendo con alguien muy enamorado esas primeras semanas, meses, y yo creo que otra vez se puso a, a trabajar, pero yo contento que levantó el trofeo, que se empieza todo a acomodar para el Jesús Open. Pero Lalo, tú que lo viste en vivo, en directo, ¿cómo estuvo? Sí,
0: la verdad. Yo no había tenido la oportunidad de verlo en vivo todavía y sin duda sí lo vi superior a, a los demás del cuadro de los cabos. No Sabemos que es un ATP 250, no es, es un mayor torneo, pero bueno, había seis top 20 en, en el draw y, y no le tocó fácil a Tizipa. Su camino fue Isner en segunda ronda, Nicolás Jarry que le puso un muy buen examen, se fueron a tres sets. Luego, Koric en semis y Alex de Minor en la final, ¿no? Entonces, sí parece que fue un draw como de primera semana de Grand Slam. No la tuvo fácil, pero al final, sí se vio que es superior en juego y en cabeza y logró cerrarlo, ¿no? Porque sabemos que la gente de Mestennis y, y el Abierto de los Cabos gastan dinero en traer a él, porque él sí tiene un appearance fee confirmado. Y y mejor escenario imposible para el torneo que él lo gane. Ojalá siga y juegue Acapulco también. Pero fuera de eso, un gran, gran torneo que han montado ahí en Los Cabos. Primera vez que yo estuve ahí. Look and feel increíble como de, de desierto de Los Cabos, pero el mar está a menos de 300 metros, cruzando la carretera literalmente. Entonces, tiene vista al mar, tiene vista al desierto un calorón gravísimo, en serio gravísimo, los partidos empezaban a partir de las 5 o 6 de la tarde, porque en serio, o sea, estaba muy muy fuerte el sol, el estadio chiquito, pero como acogedor, no creo que quepan más de aproximadamente mil personas, pero está muy bien montado, una zona comercial pues interesante, patrocinadores buenos de la talla de Acapulco, como lo es Caliente, Telcel, Mifel, y pues bueno, Estaban promocionando la noticia de, de que el siguiente año ya va a ser en febrero, ¿no? Que eso ayuda mucho porque pues, el clima es mucho mejor. El mercado va a ser temporada alta para los gringos. Entonces un mercado pues, un poquito mejor para, para un torneo de tenis. Y, y como siempre, sí, el equipo de Mextennis hizo un gran trabajo. También lo de febrero es más fácil para los jugadores porque... Por ejemplo, Titsipas ya podría seguirse a Acapulco y de ahí se van a Indian Wells, entonces seguramente van a jalar a, a mejores nombres. Y pues, ¿qué decir de la fiesta de, de cierre? ¿No? Que se armó en el, en el hotel sede del torneo, que fue la Hacienda del Mar. Y ahí ¿Cuántas cubas fueron el, el conteo final? Yo, yo creo que estuvo cerca de las 15.
1: ¿Se ¿sí hubo, ¿sí hubo evidencia de la fiesta o ya le se tomó la fiesta? Sí, de hecho, libre, de hecho, el, el ya en
0: la fiesta me encontré, bueno, ahí estaba Alex de y me tuve una foto con él. Sin duda, eh, en un partido de Cuba se le hubiera dado, creo que un double bagel, <risa> pero, pero sí, muy buena la fiesta y en general un torneazo. Ahí también pudimos estar con amigos del podcast, como fue Mau Ávila, que se, que se echó unos buenos... Gina Antónix ahí en la terraza de Match Hospitality, estaba Jime de Milenio también por ahí, Paco Tarazona, Guillermo Wolf de Caliente, entonces muchos amigos, muchas caras conocidas y, y muy muy contento yo con, con lo que vi en Los Cabos y además que es por lo menos el torneo, no el destino, pero el torneo es mucho más accesible que en Acapulco todavía, los precios, entonces, muy bien lo hacen y va para muchos años más, van a crecer y ojalá podamos ir los tres en alguna ocasión.
2: Oye, Lalo, y ahí decías un poco del, del calor y demás. Y sí, no, yo vi en Twitter que un, o sea, los últimos partidos del día estaban empezando tardísimo y acababan ya muy, muy tarde en la madrugada, ¿no? Entonces, creo que ahí también pues el, el cambio que ya va a ser ahora en febrero back to back con Acapulco va a ayudar mucho en ese tema, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, o sea, tiene que haber razones porque los partidos empiecen tarde. Yo creo que más que nada es por el calor y porque quieren que la gente que está ahí, ya sea en Los Cabos o en Acapulco, que también ha pasado en Acapulco, pues la gente quiere disfrutar de todo el día en la playa del sol. Entonces, cuando, cuando en fases como tercera ronda o cuartos de final, que hay varios partidos todavía, si alguno de los partidos se va a tres sets, es cuando se alarga y ya acaba a primeras horas de la madrugada, este año creo que acabó a las 2 de la mañana el día que Tizipa se fue a 3 sets Oye, y no dejaron lado
2: a, sí. al mexicano, ¿no? Santi González ¿qué pasó con él? Vimos que te tomaste una foto con él antes de la final, pero un gran logro, ¿no? del mexicano
0: Sí, enorme logro, a Santi le faltaba en su currículum que ya de por sí es bastante amplio levantar un título en México, no lo había podido hacer en Acapulco, tampoco en Los Cabos, en Los Cabos ya habían ganado Hans Hash, una vez con Isner, y también Miguel Ángel Reyes Varela, si no mal recuerdo ganó en alguna ocasión, pero Santi, que es el doblista, el mejor doblista que ha tenido México, le faltaba estaba feliz el güey, ahí estaba su familia, su esposa y sus hijos y en serio, enorme temporada la que está teniendo el mexicano a los 40 años, sigue dando de qué hablar y pues van por más, ¿no? Todavía tienen tienen ya posibilidad de meterse al ATP Finals de dobles este año. Matemáticamente podrían lograrlo. Y, y pues muy contentos por Santi, que siempre además de ser un tipazo, es, es pues una atracción en todos los torneos de tenis en México. Muy bien por lo de Santiago. Ver si también el cambio de fechas a todos los otros jugadores,
1: si van a poder como combinar... No sé si todos los que van a un 250 después van a ir a un 500 o no, pero yo creo que sin
0: duda la combinación de los dos torneos es algo que sí va a
1: ayudar en general. Sí,
0: yo también creo que va a ayudar. Eh, la línea va a ser mucho más fácil. Jugar Los Cabos, Acapulco, Indian Wells, ¿no? La negociación con los jugadores va a ser más fácil y, y yo sí espero que jalen a, a mejores nombres para, para el siguiente año. Venga, pues si les parece bien, pasemos ya a los
2: torneos actuales, ¿no? O quieres algo, agregar algo de Chichiparu, lo que parece que también ya breaking news de ayer, pero corre a su papá de, de su equipo, ¿no? Le da un tiempo, un año, creo que él le dio de, de, pues literal, fuera del equipo, ¿no? Y ya Filipusis toma cargo.
1: Eso es sorpresa para mí. Yo vengo... Aterrizando, casi de acciones, pero pues bien saber. Qué bueno que estamos haciendo ese breaking news aquí, porque sí se veía venir. Llevamos diciendo ya mucho tiempo el tema de que los papás luego se vuelven relaciones muy tóxicas. Soy son su coach y en general, no sé, ese meme que estaba pasando mucho en Wimbledon, donde como Badosa voltea sí. a ver al papá, yo creo que ya alguien de confianza le dijo: tienes que hacer algo al respecto y qué bueno, creo que les ayuda muchísimo eso y bueno pues a, que agarra este resultado y creo que ahorita ya que empezamos a hablar de Canadá vamos a poder ahí ver qué tal se está viendo porque en el US Open lleva un par de años donde no le va nada bien.
2: Literal nos decide darle chance a Apóstolos y ahí un saludo a Mariana que ella lo mandó ayer a, aquí al equipo de tenis piochas y nos dice que First Hand dice que Apóstolos el papá de Estefanos Tsitsipas va a seguir en los Grand Slams como parte del equipo, pero en todo lo demás no va a estar, entonces va a estar ahí un poco extraño la dinámica, pero creo que es una buena noticia para Tsitsipas para como tal, la verdad, porque sí, como dice Rulo, creo que luego tener familiares en el equipo puede afectar, ¿no? Entonces veamos si, si esto le da una extra motivación a stefanos
0: Sí, y, y Filipuzzi es jugadorazo sabemos que tuvo una final de Wimbledon si no mal recuerdo tuvo otra final de Grand Slam pero ha estado involucrado con, con el equipo australiano de Copa Davis entonces tiene buena experiencia y vamos a ver si él es el que logra catapultarlo ya a ser un ganador de, de Grand Slam pero pues vamos a lo, a lo que está pasando hoy en día no es el torneo del de, Masters de Toronto, ya empiezan los Masters de Cancha Dura de, del segundo semestre y Buenas sensaciones con algunos jugadores, pero otras muy malas como la noticia de que Félix pierde hoy en primera ronda. No ha ganado un partido desde mayo, cabrón. Yo lo había puesto como ganador de Grand Slam este año. Se cayó totalmente, pero no bajó de nivel como Berretini, sino literalmente no, no puede ganar partidos. No sé qué esté pasando.
1: Sí, ahí se ve ya eminente. Yo creo no sé cuánto más va a durar la relación con el tío Tony. ¿no? Porque estos resultados, sí, como dices, esa se está súper desinflando. Y como dices, muy raro porque ni siquiera es tema de como lesión, tema, no, no se entiende por qué es. Entonces, pues vamos a ir viendo, pero yo creo que es inminente la separación de él y el tío Tony.
2: Y como dices, Lalo, pues ya estamos en Toronto, el primer Masters 1000 de, del hardcore Season. Y sí, primera decepción esa de Félix, también... Monfields vuelve a ganar un partido de Masters 1000 después de pues, un buen rato, un año casi, de que no ganaba un partido de, de esta categoría. Y también una gran sorpresa y, y muy, muy bien, la de Milos Raonic, ¿no? Que está en, pues, home turf, ahí el canadiense, que le gana a Francis Tiafou, ¿no? Entonces, un, un, un rival bastante difícil, un gran sacador, tuvo más de 30 Aces en el partido contra Tiafo, entonces es un, un
0: jugador para,
2: para ver, ¿no? Ahí
0: en, en Toronto. Sí, gran noticia que esté regresando el Super Big Server y siempre en sus años buenos le fue bien en esta, esta temporada de cancha dura y, y vamos a ver qué sigue de él. Pero, y Djokovic, ¿no? Que no está en el torneo también. Así es, Djokovic decide saltarse este no, torneo no. que va enfocado al 100% al US Open.
1: Esto ya va a llegar igual que Iba Wimbledon, y para como se ven las cosas, está haciendo lo correcto. Quiero hacer
2: una paréntesis ahí. ¿Qué pasó en ese encounter que tuviste con Djokovic, Rulo?
1: Esas cosas no, no se ponen decir al aire, ya <risas> las platicaré en algún momento más hacia el día, pero es sí puedo decir que cambió un poco la, la perspectiva. Yo ya le tenía con el tiempo más cariño respeto y respeto y todavía mucho más. Solo voy a decir que es un gran hombre, mucha, mucha ¿Te convivial. invitó la y cuenta o qué, güey? Una wey. gran persona. No, 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 al contrario. Yo creo que ahí no lo dejan ni pagar nada donde estábamos, pero una gran persona y sí me, me olí un poco, quitando el orgullo y el ego, sí, más su fan, porque fuera de la cancha se me hizo una persona de, de primera. como dice.
0: Venga. Qué buena experiencia, Oye. la verdad. Creo que yo nunca me he encontrado un jugador arriba del top 15. No suelo viajar a esos lugares donde, donde vacacionan pues, los grandes, ¿no? Pero buena foto esa que se sacaron. Se ve que también usan al mismo peluquero y parece que sí, sí hicieron una hermandad esa noche.
2: Oye, y también. Así fue. Eh, pasando al lado de, de mujeres, ¿no? En la WTA donde en Washington, que ya lo hicieron un torneo mixto, Coco Gauff gana, gana el torneo, su cuarto título, donde vence a María Sakari, ¿no? Otra final perdida para la griega, 6-2, 6-3, y también hay una pues un fun fact, el exentrenador de Agassi, Rodik, Nishikori, etcétera Brad Gilbert, se suma al equipo de Coco Gauff, ¿no? Es, es un, un buen scoop aquí que tenemos también para ustedes.
1: Sí, Radio Elbert, que también muy famoso por... Fue jugador, ¿no? Y...
0: Coco Garo fue en muy buen nivel. Y se va a poner bueno también el, to el torneo de del lado femenino de... Y esperemos ver a, a las Victory que siguen encendidas.
1: Platícanos, platícanos el tema de Swiatek. cómo está entrenando sin respirar. Sí,
0: de hecho...
2: O sea...
1: ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Lo vimos en las redes. Sí,
2: el torneo de de mujeres es en Montreal y el de hombres es en Toronto. Y Iga Suaytech, muy raro, muy peculiar, la vimos ayer entrenando con un, pues, un cacho de tape literal en la boca y es pues, la primera vez que vemos esto. Y es, o sea, la entrevistaron después y dijo que es para mejorar un poco el ritmo cardíaco, que es para respirar por, por la nariz. Así que, pues, una, una cosa rara que, que hacen ahí. Y también, pues ahí por el lado de mujeres, Badosa está fuera de Montreal, ¿no? También es es un breaking news también, que pues, no se ha podido recuperar de, de su lesión. Puta, lleva ya un par de meses así. Entonces, veamos quién se lo lleva. También está
0: poniendo ahí, bueno, todo lo de la WTA, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que lo de Suaitec es un tema como para que aprenda a respirar mejor o ha de ser algo como de capacidad pulmonar. No sé bien, pero debe tener su razón. Y, Oye, y antes de
2: que nos esperamos, el regreso de Wozniaki, ¿no? También.
0: Sí, el regreso de Wozniacki, exitoso, Carolina. después de ser mamá, dos veces, si no mal recuerdo, llega y gana su partido. Y varios decían en Twitter que parece que nunca se fue porque sigue sin fallar un golpe. Recordemos que ella mete todo a la cancha. Entonces, bien por, por esa noticia ex número uno del mundo y vamos a ver si todavía tiene lo suficiente para darle batalla a las otras venga, pues yo creo que así ahí lo dejamos, Rulo te dejamos
2: arreglar un poco tu compu, tu internet, tu audio tu micrófono, que todavía no tienes pero te, te damos chance vida, de regresar a, vida. a la vida
1: <risa> una vacación de las vacaciones, no, ya saben, una disculpa uno trae todavía los horarios un poco distorsionados y viajes un poco largos, pero quitamos, paz hizo lo que tenía que hacer, hizo la chamal, Lalo no lo cubrió muy bien el torneo y le tocó presenciar eso, pero muy emocionado porque uno, ya se nos acerca la reunión presencial de Tennis Purchase en Nueva York y dos, este último Grand Slam, ya lo hemos venido platicando pero este cierre de año va a estar muy muy bueno entre esas Big Three mujeres y también ya iremos platicando pero a ver, en Canadá yo creo que vamos a también ver quiénes son los potenciales que le van a poder dar la lucha tanto a Alcaraz con Djokovic.
0: Buenísimo, y se acerca también el capítulo número 100. Entonces, veamos qué, qué preparamos para eso. Pero bueno, eso es todo. Buenas noches y nos hablamos pronto.
1: A lo mejor haremos una dinámica, ¿no? De qué quiere ir la gente para el 100.
0: Seguro. Exacto. Venga, pues un abrazo para ustedes
2: dos y para toda la gente que nos escucha. Abrazo. Un abrazo. Wey.